0: Por eso el progreso humano ha sido tan rápido en las últimas épocas, desde la, desde la revolución industrial, apoyar los combustibles fósiles. Y es el problema, ¿cómo sustituimos nosotros el comercio, por ejemplo, internacional ahora de, de carguero, multiplicando por 6 el gasto?
1: Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar del de famoso libro de Bill Gates, cómo evitar un desastre climático. Y vamos a hablar de muchas cosas, entre otras, de los pasos que propone Gates para solucionarlo. También de algunos proyectos muy locos y de los transportes que más contaminan en el mundo. Lo vamos a hacer junto a Francisco del Club Lindy. ¿Qué tal Francisco? Bienvenido.
0: ¿Qué tal Adrián? Un auténtico placer poder disfrutar contigo del podcast y comentar a, a Gates y el desastre climático. ¿Qué te pareció el libro? Me ha gustado en el sentido de que pone un buen plan para intentar evitar el desastre climático. Para los no iniciados le da una serie de tips y datos que son realmente importantes. Y también me ha gustado porque hay zonas grises que no nos descubre y que nos hará pensar cómo poder evitar esto o hacia dónde vamos y qué queremos hacer.
1: <risa> a mí en su momento me gustó, pero luego con el tiempo, cada vez como que me ha gustado menos y, y lo voy a justificar. Me leí el, el libro de Pensar en Sistemas, que ya lo tratamos aquí, y entonces me di cuenta de que este libro de Bill Gates se pasa de reduccionista. ¿sabes? O sea, lo, lo ve todo el problema enfocado de, desde... Solo hay que solucionarlo... Él dice que hay que reducir el CO2, ¿no? El objetivo en 2050 es que cero emisiones de CO2. Ese es su, ambicio, su ambicioso plan, O objetivo, mejor dicho. Y además es, es que él, bueno, es muy tecnócrata, ¿no? De Windows y, y, y demás. Y lo hace solo desde ese prisma, ¿no? So, solo dice soluciones tecnológicas. Entonces, por esa parte... No considero que sea un gran libro, aunque sí queda muchos datos que, que están bien, que, que son curiosos. Incluso no se plantea ¿no? El, el desastre climático, no, no da una introducción, ya de inicio, pues, pues te dice que em emitimos 51 mil millones de dióxido de carbono y que hay que reducirlo. Punto. O sea, no, no, te, no te dice nada más, eso es lo que hay que hacer y entonces te, te empieza ya a, a dar datos, ¿no? Por ejemplo, que mueren cada año más personas por contaminación de, de carbón que todas las personas muertas en los catástrofes nucleares juntas porque recordemos que Bill Gates pues está, lleva muchos años investigando la energía nuclear porque él cree que es muy importante y, y que es el, el futuro, ¿no? Quiere una energía nuclear que no contamine y que quiere reutilizar pues los residuos tóxicos ¿no? Que, que, no, que no haya y se olvida muchas veces del factor humano, ¿no?
0: Exacto, justamente el comportamiento humano es el aspecto que menos trata Bill Gates en el, en el libro, ¿vale? Pasa auténticamente de puntillas cuando es el debate actual y la parte que más nos afecta y quizás, y, si podemos decir que es el factor más polarizante
1: polarizador de la,
0: del debate actualmente.
1: Y además también, si nos fijamos que antes se decía calentamiento global, pero ahora ya no se utiliza, ahora se dice cambio climático, porque se ha visto que no es todo tan sencillo como que va a subir la temperatura y ya está, ¿no? Habrá partes del mundo, que dicen eh, científicos, yo no tengo ni idea, que bajará la temperatura y que habrán inviernos, pueden haber inviernos más fríos, veranos más calientes, pero que, que, que realmente no, no se sabe. O sea, y el que lo diga que lo, que lo sabe o que dice que de aquí 20 o 30 años va a pasar esto, 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 pues no, puede pasar, son probabilidades. Volvemos a hablar de sistemas complejos. A lo mejor puede pasar que sea incluso antes, es algo exponencial. Pero bueno, volviendo un poco más al libro... Bill Gates dice, los gases nocivos, el porcentaje que emitimos al mundo, ¿no? Y la principal es la fabricación. O sea, lo, con lo que más se contamina es con el cemento, con el acero, con el plástico, es un 31%. Luego, el 27% de generar electricidad. Luego, el 19%, la agricultura, la ganadería. Transporte, el 16%. Y si ya nos vamos a la calefacción y aire acondicionado, un 7% sobre las gases nocivos mundiales. Y lo que más me chocó cuando lo leí fue lo de la fabricación, ¿no? que es un 31%. Exacto, Adrián. Ese es quizá uno
0: de los datos clave o más llamativos. Cuando hablamos de la fabricación, sobre todo el tema del cemento, estamos hablando, hace una comparación de que China en los 16 primeros años del siglo XXI ha consumido más cemento que Estados Unidos durante el siglo XX. ¿Vale? O sea, nos puede, nos puede dar, digamos, una visión de la magnitud de lo que pueden ser los efectos sobre el cambio climático, de lo que es el desarrollo económico.
1: Y la contaminación por cápita, no hay que olvidarse, ¿no? Porque dices, la, lo que contamina pues, los estadounidenses, cada persona es que es el triple de lo que contamina pues, un chino. O si lo comparas con un indio, pues ya ni te cuento. Claro, entonces también hay que ver eso y, 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 no, y no decir o echar las culpas a, a, a un país o uh, no, no, o sea, no estamos diciendo eso para nada. O sea, no, no hay que ser tan reduccionista de, de nuevo ni, ni caer en etiquetas ni, ni en buscar un culpable porque esto llevamos muchos años así y los chinos hace cuatro días que, que han descubierto pues, el capitalismo ¿no? y, y la buena vida. Una
0: de las tesis importantes del libro de Gates es que no quiere dejar de que, de que el mundo consuma, ¿vale? Y progrese, que ese sí es un gran debate, ¿vale? Porque justamente, aunque pasa de puntillas por el, después por el comportamiento humano, él pone la base de que si queremos progreso hay que consumir, ¿vale? Vamos, tenemos que producir, tenemos que fabricar y justamente seríamos eh, bastante irresponsables o no seríamos justos, ¿vale? Con la parte del mundo actualmente menos desarrollada que quiera alcanzar unos estándares de vida si no ya similar a los nuestros, ¿Vale? o por lo menos que tengan cierta convergencia. Y ese sí es uno de los puntos fuertes de Gates. Al final dice, oye, todos queremos comer carne, todos queremos desplazarnos en un vehículo, todos queremos tener calefacción, ¿vale? Cuando sea el invierno. Y en Kenia querrán tener aire acondicionado, ¿vale? Para pasar, a lo mejor, no solo el verano, sino durante 10 meses. Y también, no digamos que no es una posición radical, porque yo creo que está bastante defendida en el mundo actual, tanto políticamente como científicamente, pero a nivel de ciudadano, la energía nuclear, ¿vale? Para Gates es un punto clave. Lo verás sobre todo cuando dice, oye, nosotros vamos a seguir progresando en energías renovables. Pero el problema es la intermitencia. Y la intermitencia solo lo podemos hacer con una energía, podemos sustituirla con una energía limpia y que no dependa del almacenamiento. Y esa es la nuclear. Inclusive, Adrián, tiene, tiene dinero metido en la nuclear, ¿vale? Que quizá ahí tenemos un poco el conflicto de interés leyendo el libro. Los que somos un poco de la generación de los 80, ¿vale? Veníamos muy condicionados de, oye, la energía nuclear, mucha protesta contra ella. Y cuando lees más a fondo, ve a personajes como, como Gates a apostar por ella, cambia la opinión, ¿eh? Y también creo que estos libros están para ese paradigma, para intentar cambiarlo.
1: Porque, bueno, ahora, ahora se ha visto, ahora de pronto quieren... En Europa se quiere volver a, a la energía nuclear, ¿no? Para no depender de, del gas y geoestrategia. Al final, ahora de pronto... Se, eh, los alemanes se han dado cuenta ¿no? de, de ese fallo que, que hicieron y, y por primera vez eh, de, desde hace mucho tiempo están pidiendo eh, plantas nucleares cuando cerraron todas cuando... también otros datos, habla de los fertilizantes sintéticos que en su momento pues, eh, salvaron la vida a millones de personas porque iba a haber una gran hambruna pero ¿qué pasa? que también están ahora a, ayudando a, al cambio climático Representan el 2% anual. También habla de los animales y su consumo de calorías, ¿no? Y entonces nos da datos. Dice que las gallinas consumen el doble de calorías de las que aportan, los cerdos, el triple y, y las vacas seis veces más. Es decir, de lo que comen, luego uh, tienen que comer seis veces para darnos las calorías. O si quieres, Francisco, comentar los estudios ¿no? que dice Bill Gates de, de geoingeniería, que son un poco locos.
0: Hay un, la, la geoingeniería, hay diversas formas, ¿vale? Puede ser la propia planta árboles, ¿vale? Puede ser geoingeniería, ¿vale? Directamente, aunque sea muy utilizada. Pero hay soluciones, ¿vale? Que podemos, Gates las pone como un plan B, de que puede haber un cine negro y resulta que tengamos que enfriar la tierra. ¿En qué consiste la geoingeniería? Son técnicas para enfriar de una manera muy rápida el planeta. Llego con un avión, esparzo unas partículas, ¿vale? Y lo que consigo es que llegue menos
1: luz a la Tierra, ¿vale? Reducir un 1% la luz solar que recibimos.
0: Exacto. Y enfriaríamos en cuestión de, 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 de un tiempo muy reducido. ¿Cuál es el problema que tienes ahí? Bueno, y hablando del coste, el coste, Bill Gates habla de 10.000 millones ¿vale? de dólares pero inclusive hay unas técnicas más agresivas, ¿vale? Que no comenta Gates, que se pueden cuantificar hasta en 700 millones de dólares. Ya sabemos que lo barato sale caro, ¿vale? En estas cosas. Pero bueno, hablamos que hay un rango, hay una solución. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos los efectos secundarios que pueda tener eso sobre el planeta. Directamente, Gates es un poco más conservador y habla de un plan B ante una posible catombe, ¿vale? Un momento. Y, digamos, hay geólogos que apuestan como una solución... Eh, ya directamente ¿cuál tienes el problema? ¿quién regula eso también a nivel político? porque justamente una de, la, una de las cosas que hablaba de ahí es oye hacemos esto y nos quitamos todas
1: las regulaciones que existen ¿vale? Y, y está poco desarrollado también dice otro proyecto es que para mí es muy loco eso ¿no? es partir por todo el mundo micropartículas para intentar recibir menos sol o también dice generar unas nubes que reflecten un 10% más la luz del sol gracias a un aerosol de sal y, y otro tema también es el de la contaminación generada por el transporte en el mundo. Habrá gente que, que dirá, pues pues son los aviones ¿no? los que más generan contaminación. Pues no, casi el 50% son los coches y las motos. Obviamente porque se utilizan mucho más que los aviones. Luego el 30% camiones y autobuses. Luego ya un 10% barcos, otro 10% aviones. ¿Cuál es el problema? Que con el coche... Sí podemos
0: tener una solución, ¿no? Incluso Gates habla de, oye, podemos llegar a tener que el coche eléctrico en 2030 valga igual que un coche de combustión normal, ¿no? Actual. ¿Cuál es el problema que tiene en la otra parte? Y por eso yo creo que también cargan los activistas y demás con el tema de la logística, que no tiene alternativa en aviones. No puedes poner una batería, ¿vale? Que se lo preguntó, es, es gracioso un poquito eso, que se lo pregunta Warren Bazo. Oye, ¿por qué no le ponemos batería a los aviones? Le Dijo Gates, porque se cae. Esto dice, ah, esa fue la contestación de Buffett, ah, ¿vale? Lo comprendió rápido. ¿Cuál es el problema? Que en los aviones no vas a tener, en los cargueros es imposible, ¿vale? Poner por el peso que tendría y la alternativa, que la que da Gates, que es el biocombustible, pues, Adrián, en un carguero supone multiplicar por tres o por 6 el precio de la energía, porque no nos olvidemos que toda la cuestión que viene es que tenemos una energía actual, muy potente y barata. Por eso el progreso humano eh, ha sido tan rápido en las últimas épocas desde la, desde la revolución industrial apoyar los combustibles fósiles. Y es el problema, ¿cómo sustituimos nosotros el comercio, por ejemplo, internacional ahora de, de carguero multiplicando por 6 el gasto?
1: Y, y pasamos ya a la última parte que son los pasos para llegar al objetivo de cero emisiones en 2050. El primer paso es conseguir que la mayor parte de los objetos que utilizamos requieran electricidad en vez de otras fuentes de energía que no utilicen gasolina, pilas, carbón. El segundo paso es obtener esa electricidad descarbonizada, es decir, de fuentes renovables y de energía nuclear mejorada. El tercer paso es absorber el resto de emisiones que ya hemos emitido y que se van a tener que seguir emitiendo el cuarto paso es ser más eficientes en el uso de materiales por eso Bill Gates dice que lo más importante es la innovación y que va a ser vital en las próximas décadas y no quería acabar aquí sin preguntarte Francisco un tema diferente y es que quiero que me recomiendes un libro, si tuviera que preguntar, ¿solo un libro para que la gente se lea? Voy a tirar de muy personal,
0: ¿vale? Es un tema que me gusta mucho, pero yo recomendaría El espejo del mar de Joseph Conrad, un tema marítimo. Cuenta la aventura, ¿vale? Al final son los libros que enganchan directamente y piensa en un marino mercante de finales del siglo XIX cuando el mundo se descubre, ¿vale? Empiezan los combustibles fósiles y piensa la soledad y cómo te enfrentas a la naturaleza, a tus pensamientos, ¿vale? En un mundo nuevo. Para mí es una auténtica delicia. Te pierdes en los términos y esa quizás es quizá una de las grandes ventajas, ¿vale? De la, de la literatura también, no conocerlo todo. Pero yo creo que te encuentras a ti mismo y es una lectura espectacular.
1: Pues muchas gracias, Francisco. Y bueno... Esperamos vuestros comentarios porque este tema puede dar generar un gran debate tanto en iVoox como en el grupo de Telegram y hasta la próxima. Un placer.